0: Guten Abend, hier ist Berlin, live vom Mumble-Server, Cash Talk, der Geocaching-Podcast von Geocachern mit Geocachern und für Geocachern. Ja, guten Abend, hier ist Berlin, Cash Talk, der Geocaching-Podcast von Geocachern mit Geocachern. Ach, was sage ich das eigentlich? Ich werde da gleich dieses Intro wieder davor hängen, das ich mir eigentlich für meine Mumble-Podcast gemacht habe. Aber ich glaube, das kann ich heute hier auch ganz gut verwenden. Heute mal wieder der Mönk allein vor dem Mikrofon mit einem Pastorenpodcast, podcast sozusagen ähm, aus dem Hauptstadtstudio in Steglitz. Ich glaube, hier habe ich noch gar keinen Podcast gemacht. Ja, der Anlass ist auch ganz einfach. Ich habe ein Buch geschickt bekommen. Ein Buch, was zur Frankfurter Buchmesse wo vorgestellt werden soll. Nun ähm, muss man dazu wissen, so Bücher, die auf der Frankfurter Buchmesse vorgestellt werden, sind üblicherweise nicht so mein Thema. Ähm, ich habe es dann mehr so mit Büchern wie, äh, was habe ich zurzeit auf dem Tisch liegen, PostGIS in Action und Postgres SQL administrieren. <lacht> also solche Bücher, so Programmieren und Linux, das ist eher mein Thema. Wenn man mein Bücherregal guckt, dann man sagt ja immer, das soll so aussagekräftig sein. Ich finde das gar nicht so aussagekräftig. Aber gut. Also dieses Bücherregal wimmelt von irgendwelchen technischen Büchern und ähm, irgendwelche Romane oder so. Das findet man weniger. Und ich wüsste jetzt auch gar nicht, was dies Jahr auf der Frankfurter Buchmesse so vorgestellt wird. Ja, doch eins weiß ich. Stand in der Berliner Zeitung, die Nachfolge von Charlotte Roche von den Feuchtgebieten. Schoßgebete heißt, glaube ich. Nun komme ich ja aus dem Arzthaushalt und mir ist nichts Menschliches fremd, aber ähm, ich sag mal so, als Buch hätte ich es vermutlich nicht bis zum Ende gelesen, als Hörbuch hatte ich es irgendwie bekommen, ähm, da war es okay und das, das neue Buch von ihr würde ich vermutlich auch als Hörbuch nur vertragen. Ähm, übrigens die Charlotte Roche, die hat auch mal ein Video gehabt, irgendwie Charlotte Roche unter Jägern und ich glaube auch mit Geocachern hat sie auch mal was gemacht. Auch Geocacher ist ja überhaupt gerade überall ein Thema. Ne? Jedenfalls dieses Buch hier, das soll auch zur Frankfurter Buchmesse Vorgestellt werden. Und das ähm, kann ich, weil ich zurzeit ein bisschen mehr mit der S-Bahn fahren muss, ähm, ganz gut lesen. Ich habe es immer noch nicht durch. Also ich habe so mh, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme drei Viertel geschafft. Und das verhindert damit vielleicht auch wirkungsvoll, dass ich bei diesem Buch Spoiler, also sozusagen verrate, wie es ausgeht. Es ist nämlich ein Krimi, ein Geocaching-Krimi. Ja, nun hat es auch schon Krimi im Fernsehen gegeben, ich glaube so Tatort war mal mit dem Krimi und irgendwie ein anderer auf dem Privaten war auch mal mit äh, Geocaching, da waren dann irgendwelche Drogen versteckt in den Final-Dosen. Ähm, dieses Mal geht es eher Charlotte Roche Richtung, was hier in der Dose drin ist, so wie ich das sehe, also wird ein bisschen ekliger. Ähm, aber das ist ja bei Krimis durchaus mal so, dass da das Blut ein bisschen spritzt und irgendwelche Körperteile äh, gefunden werden und so. Das scheint ja Krimi-typisch zu sein. Ein schwarzes Buch. Ich, ich gucke auch keine Krimis im Fernsehen sonst. Ne? Also Es gibt ja Leute, die hängen jeden Sonntag da und ähm, die müssen dann also immer schön den Tatort gucken. Grüße an dieser Stelle an Regine The Frühtau. Ich glaube, die macht das wohl. Ja, also meine Oma, die hat Krimis geguckt im Fernsehen, reichlich. Und wenn wir dann früher in Spanien waren, ich war ja in meiner Kindheit 20 Jahre in Spanien, dann, damals gab es da kein Fernsehen, also es gab wohl Fernsehen, aber nicht so wie wir das heute kennen. Und Das war zu einer Zeit, wo es in Deutschland auch nur drei Programme gab. Und dann wurde in dem örtlichen Buchladen geguckt, was es so an deutschsprachigen Büchern gab und dann wurde zum Krimi gegriffen. Und ähm, ich meine auch Jerry Cotton in dem Zusammenhang irgendwie so im Hinterkopf zu haben. Ich will nicht sagen, dass meine Oma die Sonne verstorben. gibt auch einen Cash da, von Oma Gertrud auf Gertruds Friedhof. Der heißt aber nicht Gertruds Friedhof wegen Oma Gertrud, aber das, das ist jetzt eine andere Geschichte. Also, ähm, die hat dann immer solche Krimis gelesen. Krimis in Taschenbuchform, so wie dieses hier. Wenn ich jetzt mal gucke, wie viele Seiten hatten, bitte. Äh, 218 Seiten wie so ein Krimi-Taschenbuch eben ist. Und wenn ich so ein bisschen reinlese, spontane Assoziation war Jerry Cotton. Ich hoffe, ich tue dem Autoren Gunnar Schubert, Schubert wie der Helmhersteller, damit nicht unrecht. Schwarzes Buch, wie gesagt, und vorne ist ein E-Tracks Yellow. Also das E-Tracks ist nicht Yellow, sondern das ist eher Grau, weil das halt ein, so schwarz-weiß ist. Und äh, das Display ist dann blutrot mit einem gerasterten Totenkopf und GPS-Koordinaten. 49 Grad, 27 Minuten und 11 Grad, 4 Minuten. Da muss ich nachher mal gucken. Aber vermutlich wird es Nürnberg sein. Es steht nämlich drauf, "Todesfinal", ein Nürnberg-Krimi. Okay. Nürnberg, äh, übrigens Grüße an dieser Stelle an den Golden Surfer. Was haben wir denn im Umschlagtext hier drauf? ISBN-Nummer, Preis, ich habe es nicht bezahlt, ich habe ein Belegexemplar gekriegt und ich bin mir nicht mal sicher, ob man das schon kaufen kann, das Buch, aber ich denke, zur Buchmesse wird es da sein. Tja, Schatzsucher Paul Scamper sitzt nach aufregenden, aber nicht besonders erfolgreichen Expeditionen in Nürnberg fest. Expeditionen so nach Indiana Jones Art, ne? und ordnet das Erbe seines Vaters, als ihn ein alter Freund von merkwürdigen Vorgängen beim immer beliebter werdenden Geocaching, einer Art internet berichtet, ist er deswegen sofort bereit, der Sache auf den Grund zu gehen. Leichenteile sollen sich an den Zielkoordinaten finden, und was steckt hinter dem Selbstmord eines Geocachers am Nürnberger Tiergarten? Wahrscheinlich alles nur Gerüchte und Hirngespinste. Aber die Schnitzeljagd macht Spaß und das Code-Knacken ist endlich mal wieder eine Herausforderung. Ähm, Geocaching wird hier also als Schatzsuche und mit komplizierten Mysteries und übrigens auch Lost Places in Verbindung gebracht. Hätte mich jetzt aber auch nicht anders gewundert. Das sind so die Dinge, wo sich ähm, Geocaching interessiert immer gleich drauf stürzen. Ne? Die Pressezeit ist ja bei mir gerade vorbei. Ach, geht noch weiter. Doch dann entdeckt Paul Scamper in einer finsteren Nacht auf einer bizarren Felsformation tatsächlich einen abgetrennten Arm. Und das ist für lange Zeit das Letzte, was er sieht. Eigentlich sollte das als Warnschuss genügen, aber jetzt ist seine Neugier erst recht nicht mehr zu bremsen. Gut, ich hatte schon erwähnte Rekorden, ne? Also irgendwie hat das sowas. Ähm. Also, ja, es kommt von allem so ein bisschen vor. Ähm. Sex ein bisschen weniger, also da wird, ich, ich glaube irgendwie der, der Held vernascht irgendwann die Nachbarin, aber sonst war äh, das nicht so das Thema wie bei der Charlotte. Ich habe die Erlaubnis von Herrn Thiem, das ist der Chef vom Suttner Verlag, nee, Suttong Verlag, ähm, ein bisschen was vorzulesen hier aus dem Nürnberg-Krimi von Gunnar Schubert. Der ist in Hof geboren, 1959, sind wir knapp zehn Jahre älter als ich. Und er hat einen vielbesuchten Blog. Na, den können wir mal gucken, ob wir den gleich finden und verlinken können. Mit Kurzkrimis und Satire. Sotong verlach Erfurt. Ja, also wie gesagt, ich habe da Erlaubnis, ein bisschen was vorzulesen und das mache ich auch mal. Ähm und werde das mit meinen dummen Kommentaren ergänzen und die anderen Kommentare dann bitte von euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, in die Kommentare in meinem Blog. Er blickte auf die GPS-Anzeige seines Handys. Noch 200 Meter. Auf einmal fühlte er sich leicht und sicher. Die Angst war verschwunden. Am Abend hatte er drei Whisky getrunken und danach Tabletten geschluckt. Die Mischung aus Alkohol und Drogen beflügelte ihn. Er lachte kurz auf. Ein unmotiviertes, lautes Lachen aber hier würde ihn niemand hören. Er war allein, es war zwei Uhr nachts, und diese Zeit würde er niemanden begegnen. Er war jetzt mitten im Wald. Ihm war, als hätten ihn die Dunkelheit verschluckt. Es war Ende März, doch in den letzten Woche war es noch einmal kalt geworden. Wenn er atmete, verließ ein Frosthauch seinen Mund. Er blieb stehen und blickte auf das Handy. Noch fünfzig Meter. Sein Atem ging heftig, er war die Anstrengung nicht mehr gewohnt. Seit zwei Stunden irrte er schon durch die Nacht, aber jetzt war er kurz vor dem Ziel. Sein Puls beruhigte sich. Im nächsten Moment hörte er einen Schrei, einen schrillen Schrei wie in Todesangst ausgestoßen und danach ein dumpfer Schlag, als würde etwas Schweres auf den Boden fallen. Er stand jetzt regungslos, horchte in die Nacht. Aber es war nichts mehr zu hören. Nur manchmal ein Knacken, als würde jemand auf einen Ast treten. Wind kam auf und schüttelte die Baumkronen. Er begann zu schwitzen. Feiner Schweiß stand auf seiner Stirn, obwohl es kalt war. Aber das war die Anstrengung. Erst der Weg zum ersten Versteck, dann die Suche nach dem nächsten Hinweis. Vielleicht waren es auch die Tabletten, vielleicht auch die Angst, vielleicht auch alles zusammen. Dann war die Angst wieder da. Ein instinktives Wissen, dass er in Gefahr war. Eine Stimme in seinem Kopf sagte ihm, dass er zurückgehen solle. »Jetzt sofort!« ohne nachzudenken. Einfach nur weg von hier. Noch konnte er zurück. Der Schrei war verklungen. Er kramte in seiner Tasche, ob er noch eine Pille hatte, aber da war nichts mehr. Egal, er musste weiter. Er würde nicht umkehren. Dafür war er schon zu nahe. Sein Handy zeigte 50 Meter Entfernung an. 50 Meter. Dann würde er mehr wissen. Die anderen in der Redaktion hatten ihn schon abgeschrieben. Sie glaubten, dass es vorbei war mit ihm, aber in dieser Nacht würde er ihnen zeigen, dass er immer noch einen Riecher für die große Story hatte. Es war seine letzte Chance und er war so nah am Ziel. Er lief weiter, 30 Meter, zeigte das Handy an, 20 Meter. Der Schein seiner Taschenlampe flackerte über dem Boden. Dann sah er den Mann. Am Zielpunkt, 20 Meter vor ihm, war eine Gestalt. Ein Schatten, der wie aus dem Nichts aufgetaucht war und sich nicht bewegte. Er blieb stehen, stand regungslos da, blickte auf die Gestalt vor ihm, sein Herz spürte im Hals pochen. Ein lautes, schnelles Pochen voller Angst. Er leuchtete mit der Taschenlampe nach vorne. Aber der Schein war zu schwach. Das diffuse Licht machte alles noch geheimnisvoller. Der Wald bestand nur aus Schatten und Gesichtern. »Wie heißt die Antwort?« fragte eine Stimme. Er zitterte. Das Licht seiner Taschenlampe zuckte über den Boden. Die Gestalt vor ihm hatte gesprochen. Er hatte die Worte klar und deutlich gehört. Dann begriff er. Das gehörte zur Suche. Fieberhaft überlegte er. Am letzten Versteck hatte er eine Nachricht entschlüsselt. Das musste die Antwort sein. Jona, sagte er. Jonah ist der Mann im Walfisch. Einen Augenblick war stille. Dann hörte er wieder die Stimme. Eine gute Antwort. Langsam hob die Gestalt vor ihm die Hand und deutete nach rechts. Zwanzig Schritte, sagte der Mann. Er nickte. Ganz ruhig, sagte er sich. Er hatte nicht damit gerechnet, dass er hier auf jemanden treffen würde. In den nächsten Minuten war wieder ein Schrei zu hören. Er wandte sich in die Richtung, aus der er den Schrei gehört hatte, aber da war niemand. Ja. an dieser Stelle lese ich hier mal nicht weiter. Ach, nebenbei ist mir noch eingefallen, gerade so beim Lesen, ähm, der Bernhard Hoeker. Grüße an dieser Stelle auch den Kollegen Bernhard Hoeker. Der ist ein Geocaching-Nick, der mit mittlerweile zwar auch nur ein D2-Mystery ist, aber den ich an dieser Stelle trotzdem nicht nenne. Der hat ein Buch gemacht zu Lost Places, also so ein Bildband zu Lost Places. Also gibt es anscheinend schon eine ganze Menge Sachen, die man Geocachern unter einen Weihnachtsbaum legen kann. Ich glaube, das ist auch so Ziel dieser Geschichte. Ne? Und einen Film gibt es auch noch, ne? Ein Geocaching-Film. Da war das letzte eine Pressemitteilung, man kann abstimmen über die Requisiten. Wurden verschiedene Gegenstände abgebildet. Zwei, die mit Geocaching zu tun hatten. Und ein Tanga, der mit Geocaching an sich nicht so viel zu tun hat. Aber, da denken wir wieder an Charlotte, Scheint immer beliebt zu sein, so was. Jo, was haben wir denn noch? Ah, wir können wir hier mal ein bisschen weiterlesen. Hm. Scamper erinnerte sich. Scamper ist der Detektiv, ne? der Held. Im Artikel war von einem Papier die Rede gewesen, das man bei Wojciech gefunden hatte. Du meinst dieser Zettel mit den seltsamen Buchstaben. Wojciech ist der, der da gerade gleich verreckt, was ich vor, vorhin vorgelesen habe. Genau, Carola hat mir gestern alles erzählt, was die Polizei über den Fall herausgefunden hat. Und sie hat mir auch diesen Zettel gegeben. Den Zettel, den man bei Andreas gefunden hat. Viktor holte ein zerknittertes Papier aus seinem Rucksack, den er neben sich auf dem Boden abgestellt hatte. Er glättete es und legte es auf den Tisch. Scamper und Arabella beugten sich darüber. Was auf dem Papier zu sehen war, waren einige Buchstaben, die keinen Sinn ergaben. ABW, B, W, H, -E K, U, -R K, -W -I X, Hä? »Das könnte ein Code sein«, sagte Arabella, »eine Geheimschrift.« »Das ist nicht das einzig seltsame«, sagte Viktor, griff wieder nach seinem Rucksack und legte eine Karte auf den Tisch. Scamper erkannte sofort, was der Kartenausschnitt zeigte. Die Gegend um den Tiergarten in Nürnberg. Die Polizei hat den Weg rekonstruiert, den Wojcik in der Nacht gelaufen ist. Hier in der Nähe der Kunstakademie hat er sein Auto geparkt. Er muss dann direkt in den Wald gelaufen sein und aus dem Tennisclub wieder rausgekommen. Und dann ist er wieder durch den Wald in Richtung Eingang zum Tiergarten. An der Straßenbahnhaltestelle vor dem Tiergarten hat man seine Mütze gefunden. Und dann ist er wieder zurück in den Wald, zu dem Baum, wo man ihn gefunden hat. Die Frage ist, warum läuft einer kreuz und quer durch die Gegend, um am Ende auf einen Baum zu klettern? Victor sah Arabella und Scamper erwartungsvoll an. »Spielen wir hier Sherlock Holmes?«, fragt Scamper. »Du bist doch hier mit der Theorie dafür.« »Natürlich habe ich die. Hast du mal was gehört von Geocaching?« »Geocaching, natürlich«, Arabella zeigte, dass ihr das Wort völlig fremd war. »Wovon redet ihr?« Geocaching ist die sogenannte neue Schatzsuche, erklärte Scamper. Man veröffentlicht im Internet die GPS-Koordinaten eines Verstecks, in dem man irgendetwas finden kann, und jeder kann sich dann aufmachen, das zu suchen. Und warum macht man das? Viktor gluckste in sich hinein. Ein Muggel, wir haben einen Muggel unter uns. Und was ist ein Muggel? fragte Arabella. Jemand, der keine Ahnung hat, so wie du, sagte Scamper. Na, danke für die Erklärung. Geocaching ist wie die gute alte Schnitzel. Ich erspare euch das. Ich glaube, ihr wisst, was Geocaching ist. Achso, und ein bisschen weiter später? Ich glaube, hier geht es um eine besondere Form des Cachings. Extreme Geocaching. Das ist doch eigentlich völlig harmloses Geocaching. Victor schüttelt den Kopf. Was ist Extreme Geocaching? sagte Arabella. Meist sind das Verstecke an besonderen Orten, erklärte Scamper, in irgendwelchen Höhlen oder an besonders ausgefallenen Orten, wie alte aufgegebenen Fabriken. Lost places nennt man die Orte. Meistens braucht man eine bestimmte Ausrüstung und oft genug ist es schmutzig, aber ich habe nicht gelesen, dass da etwas Spektakuläres und Gefährliches gibt. Naja, gut. Und dann gibt es hier noch was mit einer Geocaching-Messe. Oh, ich sag mal so, wer es wie lesen will, holt sich das Buch. Ich habe meine Zeit heute rum und sage Tschüss.